0: Bien, les invito a abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 25 al 30. Estamos viendo el Evangelio de Juan de una manera expositiva y en esta hora, en este tiempo, toca estudiar versículo 25 al 30, del capítulo 3 del Evangelio de Juan voy a leerlo, síganme con su lista dice así estos cinco versos entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron Rabí Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este que mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo en estos versículos vamos a ver qué es lo que estaba pasando en el ministerio paralelo de Jesús y Juan el Bautista. Recuerda que vimos el domingo pasado de que en un aproximado de 6, 7, 8 meses hubo un ministerio paralelo tanto de Jesús como de Juan. Primero comenzó Juan antes de Jesús, antes de Cristo. Posteriormente, Juan siempre, bueno Juan siempre a sus inicios de su ministerio siempre señalaba al Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Detrás de mí viene uno más grande que yo. Detrás de mí viene el primero. Detrás de mí viene uno de la cual yo no soy digno de desatar el, la correa de su casa. Siempre dándole la preeminencia a Cristo. Detrás de mí, detrás de mí, detrás de mí. Hasta que Cristo aparece en escena, por decirlo así. Y es allí donde ahora eh, aparece Cristo. Juan lo ve y lo señala y dice, este es. Este es el Cristo. Y Juan da testimonio diciendo, este es de quien yo decía. ¿Recuerdan que decía yo, detrás de mí viene uno? Bueno, este es. Y cuando le bautiza, Juan da testimonio diciendo, el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien descendieras perdón, sobre quien viera descender el Espíritu Santo, este es el Hijo de Dios. Y dice Juan, y yo leí, y he dado testimonio. Entonces Juan daba siempre testimonio de Cristo. Ahora Cristo comenzaba su ministerio, ahora eh, Cristo empezaba a tener sus discípulos. Y ahora nos encontramos en donde ahora ambos personajes tienen su ministerio. Pero pasó algo en este ministerio paralelo. Hubo una discusión, dice, entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Es posible que los celos de estos hombres discípulos de Juan les empezaba ya a arder en sus corazones porque ahora veían a Juan por un lado y a los seguidores de Juan pero al otro lado es decir hace ocho días veíamos que también Jesús, cerca del Jordán, aunque no bautizaba Jesús, pero sus discípulos había otro hombre. Entonces, quizás quisieron, ¿cómo decirlo? Eh, sopesar el ministerio de Juan, diciendo: eh, Mira Juan, este al ser ellos, al ser discípulos de Juan quizás querían engrandecer el ministerio de, de Juan el Bautista y menospreciar el ministerio de Cristo porque le dicen vienen a Juan y le dijeron Rabí esto es maestro, maestro Juan, mira, mira que hemos estado siempre contigo y tú nos has enseñado muchas cosas pero mira lo que está pasando mira el que estaba contigo al otro lado recordar la aquel que tú bautizaste, Juan, de quien tú diste testimonio. Estos hombres no tenían ningún problema en reconocer que Juan había dado testimonio de Jesús. Pero mire lo que está pasando, lo que le están diciendo. Dice: Mira lo que está haciendo aquel hombre. Bautiza y todos. Vienen a él. En este verso vamos a observar tres cosas. Voy a repetir el, el texto. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Primero, repito como que surge una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Aquí hubo una ocasión, una disputa entre los admiradores de Juan y quizás algún judío que apoyaba a Jesús. Entonces los discípulos de Juan Empezaron esa discusión. No dice acerca de la purificación. Es posible que probablemente le atribuían al bautizo de Juan una eficacia purificadora superior. Querían, le daban mucho énfasis acerca del bautizo de Juan. Repito como que menospreciando el bautismo, lo que Jesús hacía y estos hombres, estos discípulos pensaban o creyeron que Juan les iba a dar la razón, que les iba, eh, que Juan también iba a ser movido a celo a envidia también, pero no, no fue, no fue eso lo que pasó. con mucho desagrado y por causa de las multitudes que cada vez estaba pasando esto cada vez más numerosas se reunían en torno a Jesús eso es lo que estaba pasando y viendo que el número de los que andaban con Juan disminuía gradualmente es decir, poco a poquito Juan iba disminuyéndose las personas que le seguían pero a Jesús poco a poco iba creciendo, creciendo y creciendo entonces es aquí donde es posible que los discípulos de Juan este, fueran a su maestro con amargas palabras de queja y vienen y le dicen mira maestro, mira lo que está pasando que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, mira que él bautiza y todos van a él Tres observaciones aquí. Número uno, estos hombres, discípulos de Juan, eran llevados por los celos, por los celos, perdón, y la ira. Estaban llevados por eso. Como que es intencional el no mencionar el nombre de Jesús, porque mira lo que le, lo que le dicen a Juan. Mira que el que estaba contigo al otro lado del corazón ni siquiera mencionan, mira, Jesús, el Cristo, el Mesías, sino que evitan decir el nombre, eh, se puede decir que eran los celos, y tratan a toda costa de mencionar ese nombre, ¿Oye? y dicen, mira, que el que estaba contigo, al otro lado del Jordán evitaron mencionar el nombre de Jesús quizás en el entendimiento de ellos es que Jesús y Juan son rivales y son competidores eso, era la, eso es posible que estaba en la mente de los discípulos de Juan esa es la primera observación la segunda observación es no parecen muy complacidos con el hecho de que Juan hubiera dado testimonio de Jesús. Sus palabras parecen que eh, van allí adentro, van a entrañarle una velada reprensión. ¿Cuál testimonio había dado Juan acerca de Jesús? Vamos a ver unas citas, por favor, ahí mismo en el Evangelio. Juan, capítulo 1. Eh, versículos 6, 7 y 8 lo voy a leer dice hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Se da cuenta, ese es el testimonio que Juan ya había dado con anterioridad. Y estos hombres, discípulos de Juan, tienen en mente eso. Entonces, repito, como que hay algo de... Reconocen que Juan había dado testimonio, pero parece que están reprendiendo a Juan como diciendo, es que tú dices testimonio. Versículo 15, brinquemos en Juan 1.15. Otra vez, otro pasaje donde dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Es antes de mí porque era primero que yo. Vemos lo que estos hombres tenían en mente. Efectivamente Juan había dado testimonio. Y estamos confirmando con la Biblia cuando había dado ese testimonio. También en Juan 1, 26 al 34, dice, bueno, vamos a leer, voy a leer, dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hasta allí. Vemos que en pasajes anteriores Juan ya había dado testimonio, y este testimonio es parece ser que los discípulos de eh, Juan el Bautista eh, no parecen estar contentos. Tercera observación. Hacen pleno uso de una figura en el lenguaje que se conoce como hipérbole, ¿qué quiere decir hipérbole? Es decir, inflar las palabras, hacerlo hablar más, hacer la palabra o la frase más de lo que se está diciendo. La frase que ellos usan cuando dicen, le dicen a Juan, y todos van a él, como diciéndole, mira Juan, todos van a él, Juan, de aquí a poquito. Tú vas a desaparecer. Y Él va a crecer. Pero todos van a Él. No es, no es O sea, sí, eso sí y eso no. Sí, repito, porque la mayoría iba ya con Jesús. Pero esos discípulos no, ni Juan, puesto que ellos se encontraban ahí hablando. Pero es una manera de inflar, es como provocándole. Ellos buscaban en su maestro provocar también es cierto celo cierta envidia como ellos ya había en sus corazones entonces podemos ver en ese texto tres observaciones allí ahora bien si tomamos en cuenta en cuanto al propósito del de libro del Evangelio de Juan, ¿Cuál fue el propósito? Es señalar a Cristo, es señalar al Cordero. El escritor del Evangelio se detiene en la humilde respuesta de Juan. Mire la respuesta que Juan le responde a estos hombres. Es decir, Juan el Bautista humildemente responde, No soy mejor que él. Él es primero que yo. No se equivoquen. discípulos míos... Yo sé que ustedes han estado conmigo... Desde que yo comencé... Empecé a proclamar a Cristo... Empecé a anunciarles... El que venía detrás de mí... Y ustedes me oyeron... Y vieron cuando yo di testimonio de Él... Me escucharon... Vieron cuando yo lo bauticé... Están viendo lo que Él está haciendo... Pero les recuerdo una vez más, él es el primero, él es la preeminencia. No peque colocándome a mí, Juan el autista, por arriba de mí. Esa es a la inversa. Jesús, aunque su ministerio comenzó después, yo solamente soy el que anunciaba que Él iba a venir. Pero Él es el primero. Él es la preeminencia. Él es primero que yo. No estoy encima de él la respuesta de Juan el bautista es sorprendente nos muestra la humildad y la sencillez que todo hombre de Dios debe tener las características de un verdadero hombre de Dios hoy en día no encontramos esas cualidades... En los llamados... Ciervos de Dios... Donde quieren... Ese título... Con letras de oro a sus espaldas... Y casi, casi... que les... Que les hagan pasillo... Cuando van... Entrando... No tiene nada que ver... Él humildemente y sorprendentemente dice... él es el primero yo les dije yo no soy nada yo no soy digno ni siquiera de inclinarme a amarrar a su mujer o llevar su calzado porque él es el primero La respuesta de Juan es esta, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del me voy a quedar un ratito en este pasaje, en esta frase no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo le está diciendo en la respuesta le está diciendo uh, lo que ustedes ven que yo soy lo que ustedes piensan y creen que yo soy su maestro, su guía, su instructor. Sí lo soy, por supuesto que lo soy. Pero lo soy no porque yo quiero hacerlo, no porque a mí me nació serlo, no es para que yo me engrandeciera, me exaltara delante de ustedes. Yo soy lo que soy porque lo he recibido del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que soy o lo que somos, dice Juan de Bautista, somos, podemos decir, por la gracia de Dios, soy. Lo que soy, como lo dice en otro pasaje. Todo lo que tengo, todo lo que soy, dice Juan, es porque lo he recibido del cielo. Cristo es enviado del cielo, recibió del cielo el poder y está ejerciendo ese ministerio con ese poder. Yo, que también soy lo que soy, lo recibí del cielo, si yo no hubiese recibido del cielo esto, si no me fuera dado del cielo, ustedes ni me conocieran, ni yo existiese, estoy como parafraseando lo que Juan está diciendo, todo lo que somos, lo somos, porque, Él nos es dado del cielo, todo lo que el hombre reciba, y vamos a ver pasajes ahorita donde todo, eh, si el hombre en la tierra tiene poder hablando de los gobernantes, de los reyes, de los príncipes, hablando también de los del intelecto del hombre, las capacidades que el hombre tiene, todo lo que el hombre es, todo es, no, no lo tuviera. ...si no le fuere dado del cielo... ...concordando con Juan... ...6.65... ...palabra del Señor Jesucristo... ...también Jesús afirma esto... ...dice y dijo... ...por eso os he dicho... ...que ninguno... ...puede venir a mí... ...si no le fuere dado del Padre... ...Jesús hablando acerca de la... ...bendita elección de la salvación del hombre. Jesús diciendo, ningún hombre puede venir a mí, ningún hombre puede venir. Hay otro pasaje de Jesús cuando dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, pero es el Espíritu Santo quien convence al hombre de su pecado, de su maldad que le hace ver al hombre tal cual es y lo atrae a Cristo y Cristo está afirmando diciendo ninguno puede venir a mí si no es por la bendita elección del Padre que en el pasado lo eligió y es por eso... Que ahora... Viene... En otras palabras... El venir a Cristo... Es... Dado... Por el Padre... Aún... El venir a Cristo para salvación... Se, se requiere... Que el Padre previamente se lo haya dado a Cristo. Porque de otro modo, no va a poder venir. Eso es en cuanto al Evangelio, en, en cuanto a las palabras que Cristo estaba diciendo. Pero vamos a ver un poquito acerca de las autoridades. Juan 11, 19. Respondió Jesús en contexto, recuerdan, aquí está frente a Pilato. Y Pilato le está diciendo, mira, ¿quién eres? ¿No sabes que yo tengo potestad y tengo poder para soltarte si quiero o para justificarte? Yo tengo todo el poder. Pilato delante del Dios soberano, diciéndole esto. Yo tengo poder. Pero mire la respuesta de Cristo. Dice Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Note, mira Pilato, voy a parafrasear. Me gusta parafrasear para poder, para que nos podamos poner en contexto lo que está diciendo allí. Eso si me está diciendo Pilato mira Pilato tú tienes autoridad porque desde arriba te fue dada autoridad mi padre te levantó Pilato precisamente para que cumplieras con esta función que tú estás haciendo delante de mí pero te digo algo Pilato tú ninguna autoridad vas a tener o tendrías contra mí no la tendrías. Ahorita estás diciendo que la tienes, pero no la tendrías, Pilato, si no se te fuese dado de arriba. Podemos otra vez entender, otra vez, todo lo que el hombre tiene, lo tiene porque el Padre, porque desde el cielo se le fue dado. Tienes tú capacidad para producir riqueza, por decirlo así, negocio, abriste un negocio y, y fuiste prosperado gracias a tu inteligencia, gracias a tu astucia, no es tu astucia, no es tu inteligencia, no es tu capacidad, es porque Dios te lo ha dado, Dios te ha hecho lo que tú eres. Eres muy sabio, eres muy inteligente, eres muy hábil, predicador. Dios te ha capacitado, te ha dado la gracia de exponer verdades. Dale la gloria al Señor, porque tú no tuvieras nada, yo no tuviese nada, si no lo hubiese recibido del Señor. Él es un hombre, permíteme decirlo así, tonto. Dices, a mí no se me da. Yo lo único que tengo y de por ahí me estoy tomando eh, para hacer lo que puedo, pero yo no tengo la capacidad, aún en mis debilidades, aún en mi poco conocimiento, aún soy un hombre bruto. Dale gracias a Dios, aún por todo eso que tienes. Porque aún lo que tengas, lo has recibido del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Sorprendente la respuesta de Juan a estos hombres. Yo lo que soy. No soy porque me lo han dado de arriba y también el eh, Pablo dice allá en 1 Corintios 4 7 hablando de dice porque quién te distingue preguntas retóricas o qué tienes que no hayas recibido y si lo recibiste por qué te glorías como si no lo hubieras recibido dice Pablo todo lo que tú tienes lo tienes porque lo has recibido
1: no, es que yo he
0: trabajado mucho yo me he esforzado yo tengo lo que tengo porque gracias a mi capacidad a mi intelecto tengo esa habilidad dice Pablo, eh, espérate, espérate ¿qué tienes? que no lo hayas recibido ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te ha esa capacidad? ¿Quién te dio esa habilidad? ¿Quién te da el sustento todos los días que tu corazón palpa esa mañana, esa tarde, esa medianoche? ¿Quién te lo da? Si Dios te pide la lluvia, la tierra no es fructífera. Y si la tierra no es fructífera, te muere de sangre. Ves la bondad de Dios en todas partes. Entonces, ¿de qué nos sacamos? ¿De qué te gozas? Dice el Hombre de Dios. Ustedes te ven. Soy lo que soy. Pero porque lo he recibido. El heraldo de Cristo quería decir que Dios ha asignado un lugar a cada uno en su plan eterno. Y que él, el bautista, no tenía derecho a reclamar un honor que no le había sido dado en el cielo. Una vez dado, así permanece. Como indica el tiempo del verbo original, y del mismo modo, una vez retenido, así queda para siempre. En lugar de quejarse por el éxito de Jesús, los discípulos de Juan debían haberse alegrado de que la obra del Bautista se estaba cumpliendo. Y la naturaleza de aquella obra ya se había indicado claramente. Cuando él había dicho, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan ya había hablado muchas veces. Cuando decía eh, allá en Juan capítulo 1 acerca de Juan, se había afirmado de Juan el Bautista. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. También eh, Juan mismo confesó y no negó, sino confesó diciendo, yo no soy el Cristo. También él dio testimonio diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, Juan mismo dijo también, yo soy la voz de uno, que clama en el desierto, yo soy el que está clamando nada más, y yo les digo, Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías, enderecense, también había dicho, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de él sorprendente respuesta de Juan Juan no se llevó por los celos no se airó. no le siguió el juego a estos discípulos de él que pensaban que Jesús era un rival de Juan y querían ponerlo en esa contraparte no y siguiendo con el pasaje, en el versículo 29, dice, El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se oye grandemente de la voz del esposo, así pues este mi gozo es cumplido. Juan da una ilustración acerca de lo que se acostumbraba en el matrimonio judío. Dice, bueno, a un poco de contexto, en el matrimonio judío es de que cuando eh, un hombre y una mujer eh, llegaba a la edad, por decir, eh, decirlo así, verdad, ya en el ...en el, de, de, eh, el matrimonio... Eh, ...cuando hacían el... ...hacían el, el pacto prematrimonial... ...es decir... ...en nuestra cultura... En, ...es el noviazgo... ...cosa que no... ...eso no es bíblico... ...pero para que me entienda más o menos... ...es cuando por decirlo así... Cuando el, eh, los padres del futuro esposo, por no decir novio, van y hablan con los padres de la, de la futura esposa y, y van a pedir, por decirlo así como se conoce aquí, van a pedir a la muchacha. Entonces hacen un trato a, de aquí a tal tiempo. Entonces ellos, lo que hacían los judíos... Eh, eh, era de exactamente hacer ese, ese pacto prematrimonial y eso se le conocía como eh, desposorio es decir, ya estaban desposados es decir, que estaban comprometidos y corría el tiempo hasta el día de la boda en el día de la boda eh, según el eh, eh, voy, a de, voy a decirlo así, ¿verdad?, a lo mejor, eh, pero es de que eh, había una fiesta, y el, los padres del, del esposo, conjuntamente con el esposo, iban a la casa de la esposa, y había una algarabía por todas las calles de, de Jerusalén, de Jerusalén porque, o en la costumbre judía en el lugar donde ellos se encontraban entonces y el esposo iba acompañado de sus amigos y era una fiesta era alegría y Juan está diciendo se ha llegado la hora de que el esposo tome a la esposa y yo me gozo. Yo estoy contento. Yo soy el amigo del esposo. El esposo entrará, tomará a la esposa, hará una gran fiesta y eran fiestas enormes, hasta de a veces hasta de siete días o quizás más. Y eran algarabía. Y era fiesta, felicidad, alegría, porque el gran día que el esposo iba a tomar a la esposa se había llegado. Y lo mismo en la casa de la esposa, felicidad, la, la esposa con sus amigas, felices, que allá van vale a entregar la ilustración de las diez vírgenes ha llegado el esposo y ahí está la esposa la futura esposa está listo preparada prepárense porque el esposo está tocando la puerta para entrar
1: y Juan de Bautista
0: hace ver que la esposa Pertenece al esposo. El que tiene la esposa es el esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo mismo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Ahora el esposo está tomando su esposa, mis estimados oyentes. Juan el Bautista diciendo a sus discípulos, ha llegado la hora. Por lo tanto, yo nada más soy... El, el amigo. El amigo del esposo no tiene nada que ver con la esposa. El amigo del esposo solamente está gozoso. Está feliz. Y yo me gozo ver de que mi ministerio. Ustedes están afirmando, es cierto, que va hacia abajo. Pero me gozo de que el ministerio de Cristo ahora esté creciendo no hay mayor gozo dice Juan de Bautista quiere decir que el propósito por la cual yo fui enviado el propósito por la cual recibí del cielo para hacerlo lo he cumplido era todo lo que yo tenía que hacer hasta ahora no se equivoquen mis oyentes no se equivoquen yo no soy el principal, yo no soy el primero, yo solamente soy el que anunciaba. Ahí viene el esposo, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo, el que iba delante del esposo abriendo el camino y el esposo atrás de él. Ahora sí, el esposo, pero él no era Juan de Bautista, no era más que el heraldo el que llevaba el mensaje, el que iba anunciando, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo, y cuando la esposa escuchaba en su casa la algarabía de que, ahí viene el que heraldo delante, ahí viene mi esposo, ahí viene mi esposo, y la esposa se preparaba para recibir al esposo. Esta es la ilustración que Juan está haciendo. Cristo es el esposo y su pueblo es la esposa. La esposa pues debe ser llevada al esposo. Esto es exactamente lo que Juan había estado haciendo. Siempre señalaba hacia el Cordero de Dios esperando que muchos lo seguirían. Mas el amigo del esposo que está a su lado dice y le oye, yo escucho lo que está pasando Jesús es mi amigo él es el esposo, yo solamente soy el amigo yo le escucho yo escucho lo que Jesús está a uh, lo que el esposo cómo se está gozando Dice, le, le escucho, le, le, le oía se goza el amigo se goza grandemente al oír la voz del esposo esto es lo que le estaba pasando a Juan del mismo modo que el amigo del esposo que está a su lado escuchando se alegra cuando el esposo proclama su gozo al recibir a la esposa. Así también el Bautista se siente muy feliz, Juan el Bautista, se siente muy feliz al reflexionar sobre la satisfacción en el corazón del verdadero esposo, que es Cristo al dar la bienvenida a los suyos. Juan dice, "Por tanto, este mi se está está cumplido", dice. Quiere decir cuando en relación con el informe sobre la disputa en torno a que es el bautizo de Juan era algo superior al bautizo de Cristo dice me gozo, me gozo por esta disputa porque ustedes están viendo una diferencia pero es una diferencia que ustedes están colocando en sus corazones mas esto no es así ustedes me están confirmando con su celo con su ira con su contienda me están asegurando que la gente efectivamente me está abandonando y están acudiendo en masa a Jesús. Me gozo de este informe. Dice, mi
1: copa
0: se está desbordando de felicidad. No tengo yo mayor cosa. Me alegro, mis estimados, discípulos diciéndole Juan el Bautista me alegro por su informe me da pleno me da plena satisfacción me da pleno gozo, siento gozo de que he hecho lo que tenía que hacer resumiendo lo anterior el precursor dice es necesario que él crezca y que yo me mueva. Es necesario que él, Jesús, continúe creciendo y yo, Juan, continúe menguando. Téngase en cuenta, él es necesario. Negocio, porque esto es necesario. Es necesario. Estas palabras son fundamentales para poder entender. Lo que Juan, si es Dios dice, es necesario porque esto está de acuerdo con el plan soberano de Dios en el plan eterno. Así es. ¿Para qué sirve un heraldo cuando el rey ha llegado? ¿Para qué sirve? El rey ya está presente. El, el heraldo ya no hace falta. Tenía una función. Anunciar la llegada del rey. Pero una vez llegado este, cesa. ¿Por qué tenía que continuar las multitudes alrededor del precursor si éste ya había cumplido su obra? Una vez concluida su responsabilidad, era preciso que todos se fueran, que todos sigan al rey, que se den cuenta de que su origen es glorioso y que es portador de un glorioso mensaje de acuerdo a Isaías 41 al 11 hablando de el mensaje sí. dice Juan, váyanse váyanse es necesario síganlo ahí él es el primero Yo me doy por bien servido Yo me doy por satisfecho De haber portado Un glorioso mensaje ¿Y cuál era el glorioso mensaje de Juan? Que este era El cordero de Dios Este es el cordero de Dios Haber anunciado a eso Dice Juan el Bautista. Me doy por satisfecho. No tengo más que decirles. Hasta aquí. Concluyo con esta exposición de estos versículos acerca de. Es necesario que él crezca y que yo me envíe. Oremos bendito Padre Celestial gracias por tu palabra gracias Señor porque es esta enseñanza nos afirma Señor que no somos los hombres sino eres tú Señor nosotros somos los mensajeros como Juan el Bautista, pero tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores tú eres el Salvador al cual nuestros labios deben de pronunciar siempre Gracias, Padre Bendito. En Cristo Jesús oramos. Te damos gracias.
1: Amén. Amén.